0: Uh, uh, há pouco punha a questão das turmas uh, que foi o trabalho que, que, que a Nova fez uh, relativamente a, a observou não é? Queres explicar um bocadinho? Claro, posso <risos> explicar eu uh, Pronto, o, o ideal seria uh, termos um laboratório onde pudéssemos experimentar todos os tipos de turma grandes, pequenas, com mais ou menos deste tipo de alunos, etc. Ora, isso não acontece na realidade, há alguns projetos que tentam fazer isso, há o Star Project nos Estados Unidos que tentou fazer isso, mas em Portugal uh, não tem sido muito possível em verdade, por esse caminho portanto, o, o caminho que nós adotámos foi olhar para a base de dados que, que a DGEC nos disponibilizou que nós denominamos por MISIC segue os alunos, já temos mais de 10 anos de, dessa base de dados seguimos os alunos durante o seu percurso em escolas públicas do, do continente sabemos as escolas onde estão, as turmas onde estão e que professores estiveram e a partir daí Tentamos construir um modelo estatístico que tome em conta o facto dos alunos não estarem distribuídos, distribuídos aleatoriamente pelas escolas e, por sua vez, também, provavelmente, não é o foco do nosso trabalho, mas provavelmente também não estarão distribuídos aleatoriamente dentro da escola pelas turmas de um dado andense. Assim. O que é que isso significa? Uh, significa que, em algumas escolas, de, mediante as características dos alunos, as características, individuais dos alunos ou dos pais dos alunos, uh, cada aluno um tem uma probabilidade diferente de entrar na turma onde chega, finalmente. Há aquela ideia de, de, das turmas que têm a letra A, a letra B, a letra C serem diferentes. Eu não, não estudei isso em concreto com, com, com os meus orientadores, mas o que nós vemos é que faz diferença controlar para a não aleatoriedade da, da, da distribuição dos alunos pelas escolas e dentro da escola pelas turmas. Mas após controlarmos isso, nós vemos que o efeito médio do tamanho da turma é não significativo, ou seja, não é diferente de zero, isto com a ressalva que é preciso ter, como a professora Cláudia Serrita estava a dizer, eu estou a falar do aluno médio numa escola pública no continente, no ensino regular. Não quer dizer que não haja outros grupos em que realmente haja um efeito. É um efeito médio, não estou a olhar para a heterogeneidade desse efeito. Portanto, isto para alunos do segundo ciclo e do terceiro ciclo em, em Portugal. Portanto, isto ligando com o facto durante os próximos 10 a 15 anos podemos ter até um excedente de pessoas em relação ao número de alunos, se calhar dá oportunidade para distribuir os professores, por exemplo, como professores auxiliares, ou pessoas de ajuda após as aulas normais, ou de acompanhamento dos alunos, para, até para outros outcomes que não o, o, o do exame do, do, do sexto, do nono, do décimo segundo, pode ser uma ajuda no acompanhamento e desenvolvimento daquelas pessoas, que se calhar não vão poder tê-lo em, em casa. Certo. Isso é um, é um, é um, é um facto. Voltando, então, à, à composição das turmas, se do lado da, do tamanho da turma não, nós não identificamos nenhum efeito, do lado da composição nós já identificamos alguns efeitos. E uh, há algumas, nós olhamos para o segundo ciclo, terceiro ciclo, e nós vemos aqui algumas diferenças. Por exemplo, para alunos do sexto ano, parece-nos parece que é causal, depois de termos controlado para esta série de coisas, que a exposição a uma maior proporção de alunos que nós consideramos, nós definimos como top achiever, são aqueles alunos que tiveram 4 ou 5 na prova da fricção do ciclo imediatamente anterior, é negativo para os alunos de sexto ano, que é positivo para este tipo de alunos estarem expostos a mais alunos sem retenções, portanto, na idade correta para aquele, para aquele ciclo, a estarem expostos a menos alunos de baixos rendimentos e estarem expostos a mais alunos com background de estrangeiro. Isto para o sexto. Para o ano no ano, nós vemos que, por sua vez, é positivo estar em, expostos a uma maior proporção de alunos de a chiva, o que difere dos do sexto ano, mas o resto reperta. É positivo estar uh, expostos a mais alunos sem retenções e, e positivo estar exposto a, uh, a menos alunos com, com baixos rendimentos. Agora, é extremamente complexo retirarmos daqui regras simples O género. Devemos separar os alunos todos devido ao seu achievement, ao seu baseline achievement. ou só devemos separar os alunos devido à sua condição socioeconómica. Todos para um lado, todos por outro. Não é. O que nós uh, reparamos é que não há estas regras simples, mas é, no entanto, quanto possível, fazer um ranking de alocações. O que nós pegamos, no passo seguinte, nós pegamos numa escola concreta, que nós tínhamos, como a mediana da escola do segundo ciclo em Portugal, e fomos ver, naqueles 111 alunos, né, pelas aquelas cinco turmas, se nós tivéssemos distribuído os alunos de outras maneiras. E nós apanhamos 30 e tal mil outras maneiras diferentes, podíamos ser distribuídos a cada aluno. E depois de termos identificado os efeitos causais da composição de turma, sabendo as características de cada aluno e em que turma em que cada alocação eles foram calhar, nós conseguimos calcular um, um valor que sumariza o bem-estar da escola para cada uma das alocações e a partir daí fazemos o ranking e realmente vemos que há diferenças. Ou seja, é possível criar alocações que criam outcomes nos exames nacionais melhores que outras alocações, mas não há regras simples. No entanto, isto que nós fizemos é possível de se fazer e é possível controlar ou, pelo menos, dar aqui um check às escolas daquilo que é que aquelas estão a fazer em termos de alocação dos alunos à, às turmas. Uhum. E uma, um, um ponto que nós, isto é mais recente, nós identificamos é que, por exemplo, o objetivo de minimizar o número de alunos que têm notas negativas nos exames nacionais, ou seja, que estão na zona de chumbar, é a nossa proxy para estar a chumbar ou não, um, esse objetivo de minimizar esses alunos nessas condições de chumbo parece ser muito bem descrito por, por aquilo que acontece na realidade daquilo que nós vemos nos dados, o que é bastante engraçado, o que faz um certo sentido, porque mesmo os estudos que identificam um efeito positivo da redução de turma, os efeitos são Contidos, ou seja, são de segunda ordem comparados com, por exemplo, o, o nível de educação dos pais, a condição socioeconómica que eles enfrentam na família e a qualidade do professor. Portanto, estes efeitos são de segunda ordem. Mas, se calhar, são suficientes para salvar aqueles alunos que estão no borderline entre o passar e o não passar. Uh, no caso português, uh, o, o que nós vemos é que não é tanto pelo tamanho da turma, mas é pela como uma composição mais inteligente de, de, das turmas. Professor, faz, faz sentido para si turmas de nível, em termos pedagógicos, pôr os meninos todos, os bons alunos todos para um lado, os maus alunos para o outro? Hum. Agradeço
1: muito essa os pergunta porque pela primeira vez esta noite vai parecer que saí do que estou a falar. <risos> Não, é, vamos lá ver. É, acho que é um bocado como o professor João Firmino disse. É, nós é, nestas áreas nós muitas vezes temos estudos correlacionais um, mas há muitos moderadores entre entre variáveis. É? Por exemplo, se falarmos da questão já agora eu, eu um, é, como, como sei, as pessoas que estão aqui sabem, que como nestas áreas um, há imensas verdades absolutas, há, há imensa gente a ter razão. Um, uma altura em que eu tinha bastantes responsabilidades na área da formação de professores que apareciam formações das mais estranhas, né? Uma das coisas que eu fiz foi comprar um livro que é este que tenho aqui que se chama Visible Learning. Um, isto é uma síntese de mais de 800 meta-análises relacionadas com a realização académica. Que é, primeiro, isto afinal resulta, não resulta? Uh, como é que é? Um, se eu pensar só na questão uh, das turmas uh, de nível, uh, por exemplo, ainda hoje a rever essa questão aqui, em relação às turmas de nível, um, parece que o chamado montante do efeito, ter a turma mais assim ou mais assado, é, é muito baixo. É muito pequeno. Curiosamente, ainda mais pequeno do que eh, para o tamanho da turma. O tamanho... Esta questão do tamanho da turma Sim. é uma questão que tem muito a ver com a formação de escolas. Isto é, porquê é que a humanidade resolveu eh, fazer escolas? Curiosamente, eh, por exemplo, se pensarmos eh, que no final do século XVI, aqui nos países do sul da Europa, tínhamos 97% de analfabetos, uhum. Eh, e nos Países Baixos tínhamos 97% de, al de, al de alfabetizados, Alfa, ainda não havia escolas, uma pessoa pensada. Porquê? Por uma razão, porque uns anos antes o Martinho, Exato. o, o, o Lutero. Martinho Lutero tinha pregado aquelas 95 teses na porta da catedral eh, e uma, uh, um dos pontos-chave era a tradução Excelente. da Bíblia para as línguas nativas, fosse do aramaico, fosse do grego fosse, para as línguas nativas e aquela emulação religiosa levou é que aquelas pessoas, nós tivemos o azar de estar na Contra-Reforma, não é? Portanto, analfabetos até o século XX. <risos> Só agora é que estamos a deitar isso, isso ao lixo por vontade política de ser diferente. Uh, uh, o Napoleão também resolveu alfabetizar as suas tropas porque havia tenentes e até generais, coisas que eram analfabetos. E num, num, num exército que expande imensamente as comunicações têm que passar, não é? As escolas foram uma forma de, as sociedades já tinham percebido que era importante ter, uh, alfabetizar em primeiro lugar e depois ir muito mais longe. E então, como é que se faz? Tem que se reunir grupos de pessoas em pequenos espaços. Não há outra maneira. E o racio tem que ser razoável, caso contrário, não há dinheiro para sustentar uh, isto tudo, não é? Portanto, quando mas, sou, mas, por exemplo, pensa,
0: pessoa, por exemplo no, 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 em países asiáticos, o rácio é muito 90. Muito maior. Eu também já vou explicar é? porquê.
1: É interessante, é um dos fatores moderadores. A cultura. É, o que é que se passa? Nós juntamos uh, as pessoas em uh, grupos de determinados... Já agora, deixe-me dizer, quando eu andava na escola, no, quando eu andava no liceu, para 1640, coisa de género, gênero, é, alguns de nós que estão aqui lembram-se que havia sempre o um 40. O 40... O 40 era o 40, não é? O aluno, 40. Hoje em dia nem há não, salas para meter 40, diferente. não é? não ser nas universidades. É? Uma coisa. Os edifícios mudaram. Portanto, nós pensamos assim, temos que, uh, em um pequeno espaço de tempo, para esta gente toda alfabetizada, fazer aquilo que as famílias não fazem. Já agora a escola tem a obrigação de fazer e de combater uh, as diferenças entre uh, pessoas, não é? tem a ver com a origem social e tem o feito estrondosamente em todo o mundo. Todo o mundo. As pessoas pensam que o mundo está muito pior hoje do que estava há 30 anos atrás, convido-as a recuar 30 anos no tempo e, e depois me dirão se estão está muito melhor, em todo o lado está muito melhor. E nós temos feito um trabalho notável a esse nível. Agora, a questão é, se eu fosse sindicalista, eu diria, obviamente tem que se diminuir o número de alunos por turma. É evidente. É absolutamente evidente. Se eu fosse governante pensava assim, é óbvio que temos que aumentar o número de alunos por turma. E depois há uma outra coisa. Nós podemos pensar para quê? Para que diminuir? Para que aumentar? Mesmo a questão do resultado é discutível. O resultado pode ser a realização académica. Há outras pessoas que dizem não. A realização académica não. Tem que ser os soft skills, seja lá isso que for. Não sei bem o que é, mas acredito que sim. Ou mais isto, ou mais aquilo. Quer dizer, isto tudo também é em função do resultado. Agora, a questão do número de alunos por turma, em média, que as meta-análises mostram é que é um aspecto pouco relevante. E, portanto, qualquer governante, agora se eu estivesse a pensar como um governante, eu pensaria, para que tirar dois ou três? Se me disserem, tenho uma turma de 25, tirar 20 seria significativo, mas depois ficava com outro problema que tivemos há 15, há 15 ou 20 anos atrás. Tínhamos escolas primárias com um aluno. Em que, curiosamente, era a professora que regredia, não era o aluno que avançava. <risos> é? E houve, houve a lucidez de formar centros escolares para juntar uh, miúdos que uh, diziam-se que iam ficar completamente na desgraça, não ficaram, ficaram felicíssimos por finalmente não. estarem com gente da mesma faixa etária. A questão do número de alunos por porém, tem moderadores. Eis o um moderador: uh, a classe. A classe, uh, sim, a classe. Sim, a classe. A classe. No primeiro ano, por exemplo, no primeiro ano, fará sentido ter um número eh, substancialmente mais reduzido de alunos por turma. E porquê no primeiro ano? Porque é no primeiro ano que se joga uma parte importantíssima do que se vai passar posteriormente. Sabe-se, por exemplo, que as correlações entre eh, o rendimento na leitura no primeiro ano tem correlações elevadíssimas com o quarto ano e o quarto uhum. ano com o oitavo, quer, quer dizer, o primeiro com o oitavo o primeiro com uh, o oitavo. E os alunos que começam a ficar para trás e que tinham que sofrer uma intervenção ali, imediatamente, não sofrem porque se houver lá muita gente, a professora nem tem tempo para estar a atender aquela gente toda e, portanto, o que, se vai, o que vai acontecer é que o sujeito vai se distanciar cada vez mais da média. Isto até tem um nome técnico que é o efeito Mateus. É em relação... É em relação ao um número de alunos por turma nos países do, do Extremo Oriente. Essa questão é muito interessante e também já está bastante bem estudada. Uh, muitos países, ou cidades países como Singapura, mas depois a China, Japão, Taiwan, Era. para aí fora, realmente eles têm um número de alunos, as pessoas pensam só, oh, são pequeninos e amarelos. Nem pequeninos, <risos> nem amarelos. Nem, nada disso, nada disso. O que se passa é que aquelas pessoas têm uma cultura confuciana. E no quadro da cultura confuciana, as pessoas vão para um espaço daqueles para honrar a família, não é? A malta aqui deshonrar a família como toda a facilidade para a vida da família. Só não querem é que o pai saiba para, para eventualmente, mas não temos essa ideia. Ou seja, nós somos educados para o individualismo. A afirmação, claro, tem as coisas boas, que há a afirmação dos direitos humanos, que nesses países não é uma coisa que conta muito, mas para nós é uma coisa fundamental mas isso marca os comportamentos dos alunos antes de entrarem, que fará depois de estarem lá dentro. Não é? E, portanto, no Extremo Oriente é possível ter turmas e é, andará por aí 50, 60. Se nós aqui, neste momento, tentássemos voltar sequer a turmas de 40, é. É, então aí os professores enlouqueciam e já agora não convém as pessoas enlouquecerem porque eu tenho uma, uma cunhada que é psiquiatra, eu nem vou dizer onde ela trabalha, nem vou dizer a idade, porque... Por, propriedade, mas ela é a mais nova do serviço dela. Portanto, se as pessoas enlouquecerem, já não têm psiquiatras também em bom estado de conservação, que é um outro problema. As pessoas pensam que é só o ensino que está. Não é o ensino, não. é a saúde. Há muita gente que está com estes problemas. Portanto, eu diria assim, em relação ao, ao tamanho das turmas, em geral, não vale a pena gastar muito dinheiro. E uma última coisa que é muito importante é o seguinte. A partir do momento em que o edifício educativo está construído, e o nosso está construído, foi fantasticamente construído, mas a partir desse momento, tudo que tente mudar o rendimento dos alunos, chamemos-lhe assim, hein, a partir de fatores exteriores à sala de aula, tem um efeito muito pequeno. O efeito maior está, disse a professora Cláudia, está nos professores, naquilo que os professores fazem. Porque é que, já agora, a questão já não é tanto se... Como?
0: Yes,
1: pais. Sim, mas nós podemos yes. fazer é, a dos que na ordem. Exatamente, a questão agora já não é tanto se, se tem efeito ou não tem efeito. A resposta já é, é tem pouco efeito. Mas a, a pergunta é porquê é que tem pouco efeito? Tem pouco efeito, em geral, porque os professores, mesmo que lhes tirem 20 ou 30%, continuam a ensinar da mesma maneira. E é, é, não é só em Portugal. Em todo lado é ensinada da mesma maneira. Portanto, o resultado é basicamente mesmo, esta é a resposta de porquê é que aquilo não resulta grandemente
0: Eu se pudesse fazer aqui só uma pequena Sim. contribuição ao que o professor está a dizer há um, há um estudo de um, que se diz em inglês, mais control trial portanto, aqueles experiência mesmo de laboratório que se tentam fazer em escolas primárias do Quénia, de economistas de, do Flo, do Pá, Kremer uh, viram uh, portanto, davam um, um professor extra às escolas, portanto são turmas, à volta de 80 alunos por turma Uh, e o professor esta significava que as turmas eram brutalmente reduzidas de 80 para 40. 40. E vemos uma variação de 40 alunos por turma em média, e, e é brutal. Mas, para além desse tratamento, entre aspas, dava um segundo, que era... Uh, tentaram ver qual era a diferença de reduzir este, este tamanho de turma, de 80 para 40, quando o professor que lhes era dada Uh, o contrato iria depender da aprovação do rendimento dos alunos e da aprovação dos pais dos alunos versus os, o professor extra em que não havia nenhuma accountability, digamos assim, não havia nenhum controle sobre o que estava a fazer. Uh, e o que aconteceu é que só se, viu, só se estima um impacto positivo na redução de turma com aquele professor em que o, o contrato iria depender do seu rendimento na sala de aula. Eu sei que é difícil medir o contributo que um professor dá a um, a um aluno mas estar simplesmente uh, a reduzir tamanho de turma sem saber o que, é que acontece ao, ao esquema de incentivos que os professores enfrentam uh, é, é meio caminho para não vermos efeito nenhum. Eu sei que é extremamente... É, é preciso ter pinces a falar no desempenho dos Isso. professores no que eles contribuem para, para os alunos seja só em termos de notas de teste ou seja, outros autocamos fora do espectro de currículo mas é preciso pensar nisso e é preciso juntar as duas coisas. Ter só uma não